0: Souhaite. Hey, on passe à la portion entrevue de notre émission. Puis je veux prendre un petit 30 secondes pour remercier Mélanie à la console qui se démène. C'est sa première fois toute seule. Puis on la remercie beaucoup d'être avec nous. Merci. Elle est bonne, Mélanie. hein? Ah, oui, envoyez de l'amour, là, à, si vous écoutez là, dans votre radio. Là. Yes. On a Patrick Bouchard avec nous qui est président de Bouchard et Associés Solutions d'assurance et également président du regroupement des cabinets d'assurance du Québec. Wow, bon matin, Patrick. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Oui, en pleine forme. J'ai vu ta limousine parquée dehors, là. Ah. <rire> Président.
1: Je t'annonce que le président, ne se promène pas à la limousine, là. <rire> Ah,
0: OK, c'est bon. Mais c'est un gros mandat quand même que tu as commencé, je pense, en novembre dernier. Oui, c'est un
1: mandat, euh, en réalité, c'est un mandat qui s'échelonne sur trois ans. La première année, c'est un mandat de vice présidence si on peut dire. La deuxième, c'est celle actuelle, c'est président en fonction. Puis après ça, bon, euh, l'année prochaine, à partir de novembre, ça va être président sortant. Je vais laisser, le... dans le fond, je vais chapeauter le président en exercice, puis euh, je, vais, je vais agir un peu comme conseiller, là. Il y a beaucoup de courtiers, en fait, de
0: cabinets d'assurance au Québec.
1: Il y en a, euh, ben écoute, pour t'expliquer, il y a environ 600 cabinets de courtage au Québec. Euh, ça représente environ 7000 euh, 7 environ 7000 courtiers. Euh, c'est en même, hein? Ouais, quand même. Le regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec, c'est un peu, c'est constitué comme étant un syndicat professionnel. Alors, on voit à l'intérêt euh, euh, et aux aux intérêts économiques de nos membres. On représente environ 70% des des cabinets de courtage d'assurance du Québec. Puis là, on parle bien sûr d'assurance de dommages. On parle pas, non, on parle pas pas d'assurance de On On
0: s'entend, c'est de ça qu'on parle ce matin avec toi. puis Merci d'être là avec nous en studio parce que les gens sont un petit peu mélangés quand, quand on parle d'assurance. Comme tu dis, il y a de l'assurance vie, de l'assurance maladie. Nous, on parle d'assurance de dommages. ce matin, Quand vous assurez votre voiture, vous assurez votre maison, votre chalet, peu importe, votre, votre, votre entreprise,
1: la responsabilité oui, civile, oui. l'erreur omission. Écoute, l'assurance de dommages, c'est un domaine qui est très vaste. Euh, ça touche à énormément de choses. Je veux dire, dès que tu fais, dès que tu achètes un produit, ou dès que tu signes un bail pour ton logement, au dès que tu t'achètes une maison pour avoir une hypothèque, ça prend forcément une assurance en arrière même si l'assurance habitation n'est pas obligatoire au Québec, c'est ça, reste... ça j'allais
0: dire parce que quand un créancier hypothécaire, il va te l'exiger, mais quand tu es locataire, tu n'es pas obligé par la loi là. Effectivement, puis ça c'est pis ça c'est problématique mais... parce que
1: bon, j'ai pas de données statistiques, je pense que le bureau d'assurance du Canada pourrait peut-être mieux répondre, mais j'avais entendu parler que seulement 30% des locataires avaient de l'assurance habitation, puis ce qui est ce qui est vraiment un problème parce que les gens pensent pas uniquement à leur bien mais ils pensent pas non plus à leur responsabilité ouais. civile. Peut-être demain matin, euh, prends-toi un logement, François, puis euh, oublie euh, oublie le bain euh, parce que t'es, t'es allé répondre au téléphone, ça se met à couler, t'es au quatrième étage, ça descend, je rez de chaussée. Oups, c'est pas long, euh, deux, trois cent mille de dommages, là. Euh, alors ça... Euh, le propriétaire pourrait me
0: poursuivre à ce moment-là? Bien,
1: bien sûr, parce que si c'est toi qui es la cause du dommage, bien à ce moment-là, tu dois réparation. Si tu te fais poursuivre, la police d'assurance habitation est là pour justement faire en sorte de te protéger en cas de poursuite vis-à-vis, un, un dommage matériel ou corporel que tu aurais
0: pu causer à wow. un tiers. Puis quand on voit des tragédies dans les journaux ou à la, à la télé, euh, bon mais tel appartement vient de passer au feu, euh, <rire> TVA est sur place, on ne sait pas encore si le, le locataire a une assurance ou pas. Là, on, on lui souhaite qu'il a. Tu sais, c'est, c'est triste, là, parce que si le gars n'a pas d'assurance ou la famille n'a pas d'assurance, ils viennent de perdre tout. Là. Mmh,
1: bah, pas seulement, pas, oui, effectivement. Puis écoute, une assurance locataire occupant, là, pour une personne qui prend un, je sais pas, un, Elle reste dans un demi elle reste seule, elle, elle, elle prend le minimum, exemple 10 dollars de biens personnels, une protection de responsabilité civile de 1 million. Euh, Écoute, il y a des assureurs euh, dans le marché régulier qui peuvent faire ça aussi peu que 150 200 par année. Mais, ça peut même se payer sur 12 mois, sur, ben oui. sur 12 versements. Donc, ça coûte vraiment pas une fortune. Non, on là. fait une
0: petite pause. Là. C'est mon moment de monter de lait. Si vous n'avez pas les moyens d'avoir des assurances en appartement, vous n'avez pas les moyens d'être en appart, rester chez vos parents. Vous ne prenez, euh, prenez pas le cas, vous ne prenez pas... Ben non, mais, euh, mais on satellite, C'est clair. Des priorités de la vie, là. La, la pyramide de Maslow. Là, ben, c'est qu'une
1: situation comme vouloir sauver 15 à 20, ou exemple 25 par mois, va faire en sorte que si tu es responsable d'un dommage à la bâtisse ou ce que tu demeures, euh, ben tu peux te retrouver euh, en faillite personnelle, tu peux te retrouver avec une poursuite pour toi qui un, un jugement peut être exé- exécutoire pendant j- 10 ans. Alors, tu peux te retrouver, là justement, plus, tu peux pas travailler parce que dès que tu te mets à travailler, ben, ils vont te mettre le jugement à pleine face et il va falloir que tu rembourses. Et on ne dit pas ça pour vous faire peur
0: des histoires d'horreur, ça existe. Là. Il y en ah. a qui en vivent à toutes les semaines. Ah, pis... j- on pourrait faire une émission non, complète. <rire> j'imagine. Puis chez Bouchard et Associés, toi, tu as décidé, ben, ça fait combien de temps que tu as parti ton cabinet?
1: Moi, j'ai démarré le, le cabinet le 1er septembre 2009 après la naissance de mon deuxième enfant. <rire> Un gars courageux. Oui. Puis, euh, j'ai décidé, euh, bon, de par mon expérience, j'ai quand même euh, commencé mon, mon, ma carrière dans l'industrie depuis euh, 1998, après la fameuse crise du Verla, mais de fil en aiguille, j'ai occupé des postes comme expert en sinistre, euh, souscripteur, j'ai été directeur de souscription, j'ai été agent pour une promutuelle, mais euh, j'ai toujours eu le, 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 la volonté de démarrer mon cabinet de courtage. le pas plus tard qu'il y a 20 ans, je me voyais déjà à, à faire ce que je fais aujourd'hui. Là. J'avais une visite de mon avenir par rapport à ça puis les astres étaient alignés en 2009 euh, je voulais vraiment démarrer mon cabinet et je voulais me concentrer sur des risques difficiles à assurer. C'est là que j'ai vu qu'il y avait une manne puis il y avait très peu d'offres et il y avait très peu de cabinets qui étaient spécialisés là-dedans. Alors, comme j'avais une expertise
0: là-dedans, bien, j'ai décidé de démarrer mon cabinet pour faire uniquement de ça. Là. On va en parler de ça parce que c'est, c'est une offre qui est très niche puis qui est très importante à savoir que ça existe pour les consommateurs. Mais moi, je suis un ancien courtier hypothécaire, donc je, je prône le courtage parce que je pense que tu es mieux d'aller voir un professionnel qui a accès à plusieurs euh, outils dans son coffre à outils qu'elle allait voir juste un cabinet de courtage ou une banque dans mon cas, ouais. euh, c'est un peu le même cas du côté du, du, du côté d'assurance de dommages. Vous avez ouais. plusieurs institutions avec qui vous travaillez. Là. Ouais,
1: ben Juste pour faire justement une petite parenthèse, c'est que la différence entre un agent d'assurance et un courtier, c'est que l'agent va vendre uniquement les produits de son employeur. Alors, il peut pas vendre d'autres produits d'assurance que ceux qui sont offerts par le, la personne qui, qui signe son chèque de paye. Alors qu'un courtier d'assurance de dommages, lui, ben théoriquement, il représente plusieurs assureurs. Alors, il doit faire la meilleure offre euh, selon les besoins du client et euh, selon les intérêts du client. Donc, Donc il travaille vraiment
0: pour le client.
1: Exactement. Puis, euh, ça ne coûte rien au client de faire affaire avec un courtier d'assurance. Euh, je veux dire, lui, il est rétribué sur base de commission sur les ventes qu'il fait. Il y a des cabinets de courtage qui peuvent effectivement charger les honoraires, ce qui est tout à
0: fait normal parce que c'est un professionnel. Là, il peut le faire. Est-ce que je me trompe? Parce que c'est vrai dans le courtage hypothécaire, mais de commencer à appeler 4-5 courtiers, ça sert à rien, là. Vous avez ouais. toutes les mêmes euh, compagnies d'assurance, là. Ben, François, tu ferais-tu faire ton rapport d'impôt par deux comptables? <rire> ben, si, je suis un peu fou. Non,
1: oui, là, exactement. Non. Donc, oui, il n'y a rien qui t'empêche d'appeler un ou deux courtiers. Par contre, dans le domaine de l'assurance des risques spécialisés comme moi, comme moi, c'est que immédiatement, si tu m'appelles moi, je vais faire la vérification du marché, de tous les marchés que je représente. Mais dans le domaine de l'assurance spécialisée, il y en a très peu. Donc, exemple, il y en a six qui font ça en assurance habitation. Si tu une fois qu'on aura accroché la ligne, tu appelles un autre courtier, puis tu fais faire le même travail par un autre courtier, ben je m'excuse, mais c'est premier arrivé, premier servi. Alors, ça se ramasse à la même place, au même bureau. Oui, là, puis vous n'aurez pas deux cotations de même, du même marché d'assurance. là C'est ça je fais une généralité, là mais il y, y a des marchés qui sont ce qu'on appelle des marchés ouverts, mais il y a des marchés qui sont réservés. Exemple, moi, je fais une demande à un assureur qui s'appelle PAFCO, ou encore euh, euh, bon, euh, je prétends sortir un autre que les gens connaissent pas. Exemple, service d'assurance universelle, c'est toutes des assureurs que les, les, les gens le copain immortel, ben ils connaissent pas ça, faut passer ouais. par un courtier. Donc moi, si je fais une demande à PAFCO, puis euh, qu'il y en a un deuxième qui arrive euh, trois minutes après, parce que justement il a rempli la proposition, il l'a envoyé, ben la, rés- la cotation va être réservée au premier arrivé. Là.
0: Excellent. Puis reparlons un petit peu. Tu dis non standard. C'est quoi du non standard Ben c'est simple, c'est tout ce qui est pas standard. <rire> 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 euh, écoute,
1: je te donne un exemple. Bon, toi, tu travailles dans le domaine des finances personnelles. T'es, tu travailles pour, un, pour une compagnie qui fait de l'hypothèque là, avec des taux d'intérêt qui peuvent être un peu plus élevés, mais qui sont beaucoup plus spécialisés. Euh, une raison de se retrouver dans un marché spécialisé, c'est parce que ton tu as une hypothèque qui est euh, dite non conventionnelle.
0: OK, à ce moment-là... Ben, Donc, je ne passe pas par une banque traditionnelle, je vais voir un prêteur alternatif ou un prêteur privé. Exactement, là. une caisse, une banque, un trust une compagnie d'assurance, si tu as si autre chose
1: que ça, ben, à ce moment-là, tu peux te retrouver dans un marché spécialisé, au même titre que si tu as un dossier criminel, si tu as eu une faillite personnelle dans les dernières années, si tu as eu une fréquence de sinistres, tu as eu plusieurs sinistres dans une période de temps X, euh, ou encore que tu as un bâtiment qui euh, qui se retrouve avec des recommandations à faire parce qu'il y a des, euh, des, des manques euh, au niveau de l'entretien, ben, dès qu'une compagnie une assurance te refuse, te résilie, mais fais ton contrat. Ben à ce moment-là, il faut que tu tourne vers une compagnie qui est spécialisée pendant un certain nombre d'années.
0: Euh, à ce moment-là, ben, c'est là que si tu fais une coupe de recherche, tu vas tomber sur moi. Là. C'est vraiment <rire> la même chose que le financement. C'est la même chose. Et puis dans le fond, ces compagnies-là, tu le disais, c'est là pour un besoin temporaire, le temps de mettre euh, rectifier la situation aux ouais. clients, parce que ça doit coûter plus cher comme dans le financement aussi. Exactement.
1: Là. Puis, euh, écoute, je, juste pour te faire encore là un, un exemple, tu te fais résilier pour non-paiement de primes, chose à ne pas faire non, en passant. Euh, à ce moment-là, à la question posée, exemple, tu te fais résilier par XYZ assurance pour non-paiement de prime t'appelles un autre assureur direct, puis les autres, ils te posent la question, avez-vous été refusé résilié <rire> ou non renouvelé depuis les cinq dernières années? Là,
0: tu fais ton SMAT, tu dis non. Si tu fais ça,
1: il y a des gros problèmes qui peuvent t'arriver en cas de sinistre.
0: Oui, D'accord? parce que là, tu pourrais ne pas être couvert.
1: Tu peux tu vas être couvert pendant une, une certaine période de temps. Par contre, si jamais, lors d'un sinistre, il, il te pose la question, est-ce que vous avez été résilié puis tu dis oui, alors que tu avais dit non lors de, la, de l'acceptation du risque, lors, lors de l'offre, ben, l'assureur, il peut carrément refuser de payer ta perte, il peut, wow. et même de, de ce qu'on appelle invoquer là, une, un ab initio là que le, le, le contrat n'a jamais été euh, existant puis te rembourser toutes tes primes que wow. tu as payées depuis les dernières années donc il faut ne soyez toujours... pas
0: jouer au plus fin est-ce que non. c'est comme le crédit il y a comme un système de fichier central qui en magasin de l'information avez-vous ça dans le, au, au niveau des assurances
1: l'assurance de dommages automobiles oui Il existe le fichier central des sinistres automobiles mais en assurance habitation malheureusement non il n'y a ah, pas ouais. ça alors il faut l'assureur se fie la plus haute bonne foi lors de la déclaration du Risque par le client. Mais s'il ne dit pas tout ce qui est de nature à influencer l'assureur dans sa décision de l'assurance, bien, advenant le cas où il arrive un sinistre, bien, il y a des clauses dans le Code civil qui protègent l'assureur, qui fait en sorte que, justement, il peut décider de ne pas payer ou encore
0: de de, de résilier ton contrat. Peut-être même de poursuivre le client s'il y a une fraude ou. euh...
1: Bien, fraude, euh, oui, effectivement, embarquer sur le sujet, ça serait serait d'autres choses. Bref, ne jouez
0: pas au plus fin avec la déclaration donné leur juste, puis vous allez...
1: Ben, c'est qu'en effet, t'es mieux d'aller faire une période de purgatoire de 3 à 5 ans, puis après ça de te remettre sur le droit chemin mm-hmm. plutôt que de dire, ah, oh, ben, je le dirai pas mon assureur puis elle vienne que pourra, ben je m'excuse mais il y a personne qui peut prédire l'avenir puis s'il arrive un sinistre et qu'il découvre que t'as pas dit la vérité, ben excuse l'expression mais tu peux l'avoir... Euh...
0: <rire> <Oui>. <rire> Parce que dans le fond, ce que tu nous dis c'est que... C'est tous ces clients-là que tu nous parles, une, fra- une faillite, un, quelqu'un qui a fait de la prison, quelqu'un qui a eu besoin d'un prêt privé. C'est tout parce que les compagnies d'assurance jugent qu'un risque est plus élevé, dans le fond.
1: Ouais, ben euh, bon, on l'a dit tout à l'heure, l'assurance habitation, ce n'est pas obligatoire. Donc, euh, ça, ça ne repose pas sur une loi. Tu n'es pas obligé de souscrire ça. C'est une pratique commerciale au niveau des prêts hypothécaires qui fait en sorte que tu vas, tu dois te procurer une assurance habitation si tu es propriétaire occupant parce que ton créancier te l'exige. Par contre, euh, comme c'est pas obligatoire, mais ben, l'assureur aussi le choix de choisir la clientèle qu'il veut. Alors forcément, il va édicter ce qu'on appelle des normes de souscription. Puis lui, il se dit ben si tu as eu plus que tant de sinistres pendant une période X de temps d'année... T'es vraiment
0: Monsieur Malchance. Là. T'es badlocké de la vie.
1: Là. Ouais, puis il y en a beaucoup de ça. Euh, pas juste au niveau des sinistres antérieurs. Euh, les gens, justement, qui ont des euh, des, 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 des prêts alternatifs, les gens qui ont eu, euh, bon, en automobile, une suspension de permis de conduire, qui ont eu trop d'infractions, qui ont eu trop de sinistres, euh, les gens qui ont été résiliés, comme je l'ai dit, dans le paiement de primes, mais ben, l'assureur va tout mettre ces informations-là dans un tapon, puis il va dire, bon, ben toi, te prends ou je te prends pas. Alors en assurance habitation, si vous faites refuser, résilier ou non renouveler par un assureur, il y a, juste pour te dire, il y a à peu près 185 compagnies d'assurance au Québec quand même, hein? exactement, en assurance de dommages. De ces 185 là, il y en a environ 6 qui acceptent de prendre des gens qui ont des problématiques d'assurance antérieure. Wow. Donc forcément, c'est la loi de l'offre et la demande. Tu T'as énormément de demandes parce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté de s'assurer « Écoute, j'en fais ma business. » là. On est rendu à pas loin de 2700 clients en wow, l'espace wow, de 6 ans. j'ai aidé les gens? Ben, exactement. On aide les gens, mais par contre, faut que les gens... Euh, on est capable à pratiquement 99 du temps d'assurer... Le monde. Mais ce qui met un frein, c'est le prix. Mm-hmm. C'est que le client, lui, qui s'attend à payer, exemple, 800 parce que il a, euh, il, c'est ce qu'il est habitué de payer pendant des années, ben il va se retrouver avec un offre beaucoup plus élevé avec des protections restreintes. Mais par contre, il n'y a pas le choix s'il est propriétaire occupé, Il faut qu'il y ait une preuve d'assurance. Mais non, c'est
0: ça, j'allais dire. Il n'y a pas de plan de sortie. Il pas le
1: choix. C'est un mal nécessaire. Là. Oui. Puis, il faut faire confiance aux courtiers d'assurance parce que cette personne-là, c'est un certifié. C'est quelqu'un qui connaît le marché. Puis forcément, je prends l'exemple de mon cabinet. Regarde, on les a toutes les compagnies d'assurance par rapport aux problématiques d'assurance antérieures. Donc, nous, on va faire l'analyse. On va envoyer ça aux assureurs. On reçoit nos cotations. Puis, on fait la meilleure offre aux clients. Mais ça sert à rien de penser que vous allez trouver une compagnie qui va qui vous... Vous dire oui, alors qu'écoutez, nous, notre travail comme courtier, c'est de faire ça à journée longue, là.
2: J'ai juste une petite question, parce que tantôt, tu as parlé du fait que le courtier est indépendant, mais moi, j'ai déjà entendu dire que des fois, les courtiers, ils sont reliés avec une bannière. Ils ouais, euh, sont pas tout à fait, ils sont à 20 indépendants. Ouais, bien, en en réalité, ça.
1: Bien, ok, ça, c'est un modèle d'affaires, c'est sûr que c'est un autre sujet aussi, mais euh, quand je dis le courtier d'assurance est indépendant, bien, c'est peut-être cité hors contexte, parce qu'effectivement, il y a des courtiers d'assurance qui sont indépendants, c'est-à-dire que là, dans leur actionnariat, ils ont, euh, exemple, moi, ma femme, mon associé Richard et mon, mon autre associé mais il y a d'autres cabinets de courtage qui ont des liens financiers avec des assureurs euh, au niveau de l'actionnariat. Euh, ils ont le droit d'avoir des assureurs jusqu'à concurrence de 20 des actions votantes. Puis, euh, ce modèle d'affaires-là est aussi bon qu'une personne qui soit indépendante parce que si on décidé d'avoir une concentration avec un actionnariat, avec un assureur X, ben ils ont le droit de le faire. Ça ne remet pas en cause leur impartialité là, pour l'offre de service là, vis-à-vis un client. Là. Ça,
0: okay. tu vois, c'est, ça, c'est propre. C'est dans
1: euh, un, ça, c'est dans un
0: monde idéal, bien sûr. Bon, oui. okay. C'est propre à l'assurance. Ça n'existe pas dans, dans les finances, parce que moi je ne connais pas ça du côté du, du financement. Euh, Patrick Bouchard, reste avec nous parce qu'on n'a pas fini notre entrevue. On va passer une courte pause puis on revient dans trois minutes.
2: CKRL, 89A.
1: Prime et finances vous est présentée par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier Groupe Investors Inc., cabinet de services financiers Bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie.
0: On est de retour avec Patrick Bouchard, courtier en assurance de dommages. Euh, on parlait de quoi, nous, avant la pause? Jessica, la... tu avais une
2: question. Ben, d'assurance, on parlait Ben d'assurance, oui, il y a dans ça. <rire> d'assurance de dommages. En fait, il y a des gens, des fois, qui font faire des soumissions. Ils se rendent compte que il y a une grosse différence dans le prix à côté sur la soumission entre un assureur et un autre. Puis moi, ce que j'ai déjà entendu, mais aussi j'ai fait des cours en assurance à l'université, ce qu'on nous expliquait, c'est que les assureurs, des fois, ont faim pour un type de, d'assurer versus un autre parce que c'est comme si c'était un panier puis ils veulent équilibrer leur risque fait que là ils vont aller choisir fait ouais. que si je me trompe pas ça se peut qu'il y ait des écarts au niveau du prix à cause de, des besoins des assureurs parce ben, qu'ils veulent avoir comme client là
1: ben effectivement l'assureur il est là pour aller sélectionner un risque qui va être rentable pour lui Okay. Euh, prenons l'exemple, de plus en plus, même depuis plusieurs années, euh, les courtiers d'assurance ou même les assureurs directs qui vont demander à, à un client en assurance automobile, euh, si vous avez euh, un problème, est-ce que l'assureur vérifie votre score de crédit? La première réaction des gens, c'est de penser, ben voyons, c'est quoi le lien? Il ben, y en a un, c'est que plus le score de crédit du, d'un client va être bon, meilleur et sont les chances pour l'assureur qu'il n'ait pas de sinistre à payer. Autrement wow. dit, plus, t'as, plus mais bien sûr dans le cas contraire, plus ton score de crédit est faible, meilleures sont les chances pour l'assureur de payer un sinistre. Donc, mmh. s'il si sait très bien qu'un client a un mauvais score de crédit, qu'il y a plus de chances qu'il sorte de l'argent de ses poches, ben, à ce moment-là, il va appliquer moins de rabais à cette personne-là. Puis, le contraire aussi, plus ton score est bon. Puis, il va donner des rabais. C'est
0: incroyable, ça. Donc, il y a un ouais. actuaire dans un bureau, quelque part, qui a calculé, lui, la corrélation entre le score de crédit et ouais. le nombre de réclamations. Oui, effectivement.
1: Okay. Parce que, bon, p- p- je vais utiliser l'expression, mais tu sais, un assureur, c'est pas un organisme sans but
0: lucratif, là. OK? Il n'est pas non, mais le but, c'est comme une banque, hein, c'est de faire des profits. Ben, là. Exactement. Donc, lui,
1: il va dire, je vais aller chercher un type de clientèle qui m'intéresse parce que je sais que ces clients-là vont euh, vont me rapporter, vont me donner des chances de, de, de faire de l'argent en bout d'année parce que vous devez savoir que sur chaque 100 dollars de prime d'assurance en moyenne, euh, l'assureur peut ben, avoir jusqu'à 55 à 65 qui est retourné en sinistre. Ah oui, hein? mmh. Puis l'autre portion, ben c'est pour payer ses frais généraux euh, par rapport à justement bon les loyers, les salaires euh, euh, et toutes les frais là pour euh, opérer sa compagnie. Donc sur 100 pièces de prime, il va peut-être avoir un rendement qui va varier entre 10 et 15 pis Ça c'est dans le très 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 bon là, mmh. tu il y a des assureurs qui ont ce qu'on appelle des des pertes techniques parce qu'à chaque 100 dollars de prime qu'ils perçoivent ils vont verser 102 dollars combinés en frais de gestion et en sinistre. Donc, oui. l'assureur, plus il y a des sinistres, plus il y a de chances de, mo- de plus, moins y a de chances de faire d'argent parce que son but, c'est de garder ses frais généraux stables avec un certain pourcentage. Ça peut varier entre 20 et 35 dépendamment de l'assureur, dépendamment de sa structure corporative, de son de sa méthode de, mi- de mise en marché. Donc, si tu fais le combiné des sinistres parce que tu as une mauvaise année, euh, plus tes frais, s'ils sont élevés, ben, les chances que tu fasses un profit sont, sont moins bons. Fait que Ce qui ce qui fait en sorte que les compagnies d'assurance historiquement faisaient de l'argent, c'est parce qu'ils sont adossés à des capitaux assez importants. T'sais, tu ne peux pas pratiquer l'assurance de dommages n'est pas un permis de l'autorité des marchés financiers puis pour ça tu as des tests de solvabilité
0: à ça chaque doit, année. Non, c'est ça, tu peux pas dire demain matin je vais partir François Bégin assurance Inc, là, ça va être assez compliqué ce Non, je là,
1: t'annonce ben. qu'on peut pas toi puis <rires> moi faire ça. Euh, peut-être plus tard,
0: on plus sait tard jamais. Ré- bon,
1: Mais le, si tu te lances en affaire et que tu décides de démarrer une, une compagnie d'assurance, ben les, les, tu veux mettre toutes les chances de ton côté, tu sais pas comme je dis, tu n'es pas une OSBL, tu n'es pas là pour donner de l'argent, tu sais c'est pas le gouvernement qui sort son argent pour payer une perte là. c'est des intérêts privés. Les compagnies pu- publiques qui sont là pour dégager un profit puis ils vont souvent se baser sur le, ben, ils se basent sur le passé pour établir une prime pour la prochaine année. Parce que quand tu verses une prime d'assurance, c'est pas un compte de banque que t'accumules à toutes les années pendant 30 ans. Mm-hmm. Des fois, j'ai des clients qui me disent, hé, hey, ça va être 30 ans, j'ai pas eu de sinistre puis ça fait, j'ai donné tant de milliers. Pardonnez-moi <rire> mon argent. <rire> c'est ça. C'est pas, c'est pas comme un REER, Jessica. tu sais, je pense que tu connais très bien l'assurance, là, mais en réalité, il se base sur ton passé pour calculer les risques dans le futur pour la prochaine année. Alors, si, exemple, tu t'appelles chez un XYZ Assurance puis ils te font un offre à 1000 alors que tu appelles chez euh, XYZ Assurance puis ils te font un offre à 800, ben, des fois, tu peux avoir, c'est peut-être parce que justement, lui, il dit, ben, je vais y faire un offre, mais en réalité, c'est pas forcément ce client-là que je vais aller chercher. Il va avoir des marchés cibles. C'est comme il y a des assureurs qui ont des programmes, exemple pour la Fadoc. Euh, cette, ces assureurs-là vont avoir des euh, vont avoir des taux extraordinaires parce qu'ils ciblent une, per- une, une, une un genre de, de, de clientèle, alors que tu vas avoir d'autres assureurs qui vont cibler les jeunes familles, puis ils vont donner des rabais aux jeunes familles. Ils vont sa... Exactement. Ou, ouais. c'est, ben, c'est ça. Tu peux te retrouver avec un écart de prime. Alors, c'est important de magasiner, mais je pense que la meilleure personne pour faire le travail, c'est un courtier d'assurance.
2: Parce que des fois, ils peuvent aussi assurer pas tout à fait de la même façon. Dans le, dans le commercial, on voit ça souvent. Des fois, c'est pas c'est pas la même, la, la même protection. Ouais. C'est tu ne compares pas, pas des pommes avec des pommes, tu n'as pas les mêmes couvertures. Euh, là,
1: ouais. Écoute, dans l'assurance commerciale, là il y a... Euh, y il y a quoi Il y a 127 000 PME au Québec, mais ben, je t'annonce qu'il y a 127 000 PME différentes. Ouais. Ouais. <rire> Ça veut alors forcément une PME peut avoir des besoins d'assurance X que l'autre n'aura pas de besoin. Alors, c'est pour ça, de, en fonction
0: un... de tellement de facteurs, il est, est où ton commerce, tu es où, c'est quoi le type de client que tu sers, etc., etc. Exactement. Puis pour
1: défaire certains mythes, là, c'est pas vrai que les voitures rouges coûtent plus cher ah, à assurer. Ah, c'est bon.
0: <rire> Puis c'est pas vrai non
1: plus que lorsque vous avez un accident dans un stationnement, <rire> vous êtes forcément 50% responsable. C'est tout à fait faux.
2: Ah, ça. ça J'apprends ça aujourd'hui. Je non, on a c'est bon. C'est ça. ça. Ouais,
1: <rire> parce que au niveau des sinistres, peut-être juste prendre euh, quelques secondes pour parler de ça. Je sais qu'on est pris dans le temps, mais ce que je peux dire, c'est que euh, ayez toujours avec vous un constant amiable. D'accord? Ouais. Parce que ça va vous aider à avoir euh,
0: un, un, un sinistre qui va se régler beaucoup plus vite. Ça m'est arrivé, Patrick, de me ouais. faire rentrer dedans, puis de part de constat, puis j'étais allé être la bonne fois. J'ai pris une photo avec mon cellulaire du permis de conduire du gars, puis j'ai dit, regarde, va travailler, puis on s'en ouais, sort. Comment tu vas plus tard. faire pour le retrouver? Impossible. T'es-tu exactement. La compagnie d'assurance a essayé de le rappeler. Il n'a jamais retourné les appels. Il a disparu d'embrume. Probablement que le jeune, il n'y avait pas d'assurance. Ou,
1: ben ben ça, ça, encore là, ça pourrait faire l'objet d'une chronique euh, séparée, mais ce que je peux dire, c'est que. Pour d- déterminer qu'un accident est non-responsable, tu dois avoir une collision qui survient en deux véhicules au Québec et dont les deux propriétaires sont identifiés. Si tu pas ça, tu peux pas dire que c'est un accident non-responsable. Alors, comme je
0: te dis, peut-être avoir une chronique plus tard. <rire> ben ou oui, ça, oui, mais il y a tellement de choses chose qu'on peut hein. jaser. Patrick, merci beaucoup d'être merci, avec nous. Merci, intéressant. Je te laisse un petit 30 secondes parce qu'on on termine nos émissions puis on va le faire là avec le devoir de la semaine. Puis J'aimerais inviter les gens... D'ailleurs, les gens qui sont en appartement, s'il vous plaît, puis qui n'ont pas d'assurance, à tout de suite remédier au problème, puis de se faire sortir un prix, puis y aller de l'avant avec une assurance. Comment les gens peuvent te contacter? Euh, ben, si, bien sûr,
1: c'est un cas problématique, là, une personne qui a pas d'assurance depuis des années, qui a un profil X, euh, j'ai un site qui s'appelle difficiledemassurer.com. Il euh, y a un onglet euh, « Prendre contact », puis vous pouvez remplir sur Internet là, une espèce de fiche, puis forcément, il y a un de mes courtiers qui va vous rappeler pour entamer une démarche de soumission. Si, toutefois, c'est un dossier euh, régulier, ben sp- moi, je vais le faire, mais c'est pas l'appétit de mon cabinet. Je c'est préfère ça. me concentrer vers ce qui est difficile à assurer parce que pour moi, c'est pas difficile. Mais toutefois, on est ouvert à toutes les demandes d'assurance. Puis, un autre conseil, ben, je le répète, euh, procurez-vous un, co- un constat à Miam parce que quand il arrive un sinistre, c'est beaucoup plus facile à régler que d'attendre deux semaines après un rapport de police pour identifier la personne à qui vous avez eu l'accès. Très bon conseil. Le
2: constat, c'est-tu? Euh, on notre...
0: trouve ça où?
1: Hein? Ouais, le le ça. site du GAA, le Groupement des assureurs automobiles. Ou encore, ben envoyez-moi un petit euh, message sur mon site, puis ça va me faire plaisir de vous en expédier. Un soit en PDF ou encore en
0: ben, sur mon site Internet, vous pouvez même avoir une copie d'un, d'un constat oh, On peut ouais. le downloader. Ouais. Ouais. Patrick Bouchard, président de Bouchard et associés solutions d'assurance et président du regroupement des cabinets d'assurance du Québec. Merci de ta présence avec nous. Ça, ça fait un plaisir. plaisir. On peut te lire également comme chroniqueur sur le blog Entraîne tes finances. Et nous, on va passer à la chronique financement alternatif. Tiens donc, ça fait dans notre thème du jour avec Penta Finance.